0: Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen 2 Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba, sowie diesen Podcast unter Tauchen 2 Go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast. Soweit wir jetzt schon
1: talken sind. Genau, so machen wir Ja. Das. Ja, läuft.
0: Läuft, wunderbar. Ja, ich sehe schon, also ich habe jetzt kein Hintergrundbild, aber du hast ein wunderschönes Hintergrundbild und du hast gerade schon gesagt, das ist so ein Teil deines Teams. Bevor wir aber jetzt anfangen, Matthias, und über irgendwas sprechen, folgendes. Ich werde dir zwei, drei Sachen dich fragen und du sollst eigentlich ganz schnell darauf antworten. Entweder musst du eine Auswahl treffen oder du darfst darauf antworten. Okay?
1: Okay.
0: Ja, kriegen wir hin? Ja, machen wir. Eher so Overhead Environment oder doch eher Open Water? Was ist dein Favorite?
1: Also Open Water.
0: Ach, okay. Das hätte ich nicht erwartet. Ja, doch. Tauchst du lieber eher so mit Doppelgerät, also offen, oder doch eher so mit Rebreather und geschlossenes System?
1: Also, ich tauche gerne das, ja, wo ich gerade Bock drauf habe. Das mache ich gerne. Ja, wenn ich natürlich mal schnell ins Wasser springe, dann ist einfach nur Monoflasche, Jacket und dann ab ins Wasser.
0: Das ist schon schnell bei dir. Okay, ist gut. Mhm. Magst du eher, du hast ja gerade gesagt, eher so Open Water wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Wracks und Höhle, gibt es dann ein Favorite, wo du sagst, darauf hast du mehr Bock? Oder ist es für dich zwei unterschiedliche Dinge?
1: Also, es ist beides auf seine Art geil, aber eigentlich ist es Wrack. Ich bin mehr so der Wracktaucher.
0: Okay. Da kommen wir gleich noch drauf. Da wirst du bestimmt auch so ein paar Wrackgeschichten haben. Bist du ein Heizwestentyp? Hast du eine Heizweste, wenn du lange Tauchgänge machst?
1: Ja, aber selbstverständlich.
0: Echt? Ist das ein Ding, ne?
1: Ja. ja. Solltest Kannst du mal du ausprobieren.
0: Ich safe, ich brauche auf jeden Fall eine, glaube ich. Ne? Es gibt auch Heizhandschuhe und so, ne?
1: Ja, ja, das ist wie beim Skifahren, Es gibt alles. <lacht> ja.
0: Das ist mega, ich, ich glaube, ich, glaub, ich muss das mal alles austesten. Das klingt alles total, so. das klingt so ein bisschen deluxe tauchen
1: mädchenmäßig,
0: das ist gut. Kannst du dich an deinen längsten Tauchgang erinnern? Also kannst du dich daran erinnern, wie lang dein längster Tauchgang war?
1: Insgesamt jetzt?
0: So wirklich in, in Summe, also wirklich von Abtauchen bis wieder logischerweise hoch und aber was so zeittechnisch Tauchgangszeit am längsten war.
1: Ja, dreieinhalb Stunden. Echt? Ja. Im Trocki? Na, selbstverständlich.
0: Mit Pinkelventil, ja. oder?
1: Auch, auch. Das auch, ist bei, ja, darüber ist, müssen wir ist,
0: ja sprechen.
1: Das ist, das ist beim Trocki ein Muss und wenn du dich da einmal dran gewöhnt hast, ja, so, dann ist es so, weißt du, also dann kannst du dich anstöpseln so, und dann tauchst du, ich sag jetzt mal, eine Stunde oder anderthalb oder zwei Stunden und du musst nicht. Wenn ich aber jetzt nicht angestöpselt bin, kannst du die Uhr dann noch stellen, du. spätestens nach 30 Minuten.
0: <lacht> ist so. Ja. Ist einfach nur die Sicherheit, die man hat. Ich kenne jemanden, ich kenne ihn nicht richtig persönlich, aber ich weiß, dass es jemanden gibt. Der in Spanien, dann ist der immer Tauchgang mit so Windeln. Boah. Ja, Nein. ist nicht so? Nee, Nein. okay, also Windeln Nein. ist raus.
1: Ja, stell doch mal vor, du müsstest mit einer Windel tauchen gehen.
0: Keine Ahnung, ich kann ist mich nicht. Also ich,
1: ist, ist nicht wirklich sexy, oder?
0: Nee, ich glaube nicht, ne? War, nee, irgendwie nicht, ich weiß nicht. Du hast mir leider eine Frage weggenommen, aber ich will trotzdem nochmal drauf ansprechen. Du hast ja gerade gesagt, wenn es schnell gehen muss, nimmst du gerne einfach Doppelgerät, zack, Flasche auf den Rücken und rein. Wenn du dir, egal für welchen Tauchgang, deine Traumkonfiguration zusammenbasteln könntest, was wäre das dann? Also, was, wie viel, wie wenig hättest du gerne dabei? Also, Nein, von Anzug mit.
1: Also ich habe gesagt, wenn ich mit der Monoflasche, ja, eben mhm. mit der Monoflasche Jacket und dann schnell rein. Ja. Das ist das ist bei mir schnell, Das ja. wird schnell. Meine Traumkonfiguration ist natürlich ja, Shorty, ja, Shorty, schnell ab das Jacket einfach an mit der Flasche und ins Wasser springen. Das ist natürlich so. Also es muss
0: es ja. muss gar nicht immer viel Gepäck sein, nein.
1: Nein. Nein, man okay. muss ja, man muss ja auch nicht stundenlang unter Wasser, man muss ja auch nicht tief. Man kann ja, man kann sich ja auch auf fünf Meter einfach irgendwo niederlassen, ja, sich austarieren und einfach nur geil Fische gucken. Ja, ich ja. meine, ist ja nichts anderes, wenn der Jäger hoch sitzt, sitzt, ja, so, ich meine, der schießt auch nicht immer direkt auf alles. Und du sitzt dann eben halt da auf fünf Meter und wartest, was kommt da vorbei. Oder du tauchst. Und ich meine, und egal an welchem Tauchplatz du bist, ja, so, es ist nie derselbe Tauchgang, das ist doch das Geile.
0: Ja, das stimmt. Ja. Hm. Jetzt haben wir schon ein bisschen, jetzt haben wir ein grobes Bild von dir. Also die Zuhörer, Zuhörerinnen haben jetzt ein grobes Bild von dir. Was du so in deinem Tauchbereich so, was du so favorisierst. Was wir aber noch nicht gemacht haben, wir haben mich noch nicht vorgestellt und das machen wir jetzt einmal. Das heißt, lieber Matthias, stell dich doch mal ganz kurz vor, woher man dich kennen könnte und welchen Tauchbereich du abdeckst in Deutschland, der so bekannt ist, gerade wenn man so ein bisschen in diese besondere, ich sag mal, Nische reingeht, woher könnte man dich dann kennen?
1: Ja, also mein Name ist Matthias Richter. Ja, ich komme aus dem wunderschönen Sauerland, bin 53 Jahre und tauche jetzt seit meinem zwölften Lebensjahr. So, ich bin der Geschäftsführer der ähm, Tauchschule Sauerland. Also zu der Tauchschule Sauerland, da gehören halt eben die Tauchschule Sorpesee, die Tauchschule Biggesee und das Bergwerk in Nuttler, auch bekannt unter Bergwerktauchen. So, und ich denke mal, die meisten werden mich kennen durch, also jetzt, also viele werden mich kennen über das, über das Bergwerk, ja, über das Bergwerk, weil das ja nun mal auch über die Grenzen hinaus ist das ja nun mal auch in den Medien überall echt gut propagiert worden, ja, so, aber eben halt auch durch, durch diverse Fernsehauftritte und sowas alles, also da ist schon einiges gewesen jetzt in den letzten Jahren.
0: Ja, in welchen, also nennst, kannst du mal so ein paar Formate nennen, wo man das erkennen könnte, wenn man das geguckt hat, oder woher das? Hast du noch so ein paar TV-Sachen im Kopf, was so lief?
1: Ja, wir waren zum Beispiel hier pro sieben, ja pro sieben ah. bei Galileo, da sind wir drin gewesen. Dann war beim WDR sind wir auch schon öfter gewesen, bei RTL sind wir auch schon gewesen, also du siehst es aber auch über NTV und hier Welt24, Dokument, also diese ganzen Doku-Serien, da gibt es ja, es gibt ja wirklich auch Dokus, wo du, so ich sage, das eine zum Beispiel, die lief auf, auf, auf Welt, ja, lief die und zwar ging es da um die, äh, ja, ich sag's es mal so, um die geilsten unterirdischen Attraktionen weltweit, ja, und da sind wir mit dem Bergwerk auch mit drin gewesen. Krass! Ja.
0: Ist es immer eher so ein bisschen dieses Positiv? das ist gerade bei mir so, weil ich weiß, Fernsehen will ja auch immer sehr dieses so, ja, sehr reißerische darstellen. Gab es da auch schon mal so ein paar Produktionen, die dann wirklich irgendwie was Dramatisches darstellen wollen, wo du gesagt hast, hey, das taugt mir eigentlich gar nicht, wenn das in die Richtung dargestellt wird?
1: Das habe ich einmal gehabt und dann habe ich den, wie gesagt, dann habe ich das komplette Team, ja, das komplette Team habe ich dann aus dem Berg weggeschmissen.
0: Ach krass. Ja, das war
1: so eine Geschichte, weißt du, die wollten auch was über uns bringen. So, und dann tauche ich mit meinem, mit meinem Buddy, bin ich dann abgetaucht. Der hatte damals, sein, der, seinen damals elfjährigen Sohn hat er mitgebracht, ja. So, und wir tauchen gerade wieder auf aus dem Bergwerk, also, also, also wir sind im Wasser aufgetaucht. Und da kriege ich dann so mit, ja, wie dieser Moderator, ja, den Jungen interviewt. So, was ihm denn am besten in dem Bergwerk gefällt. So, und der Bursche sagte dann: Ja, so richtig toll findet er ja das Förderband und den Überkopflader und so, weißt du, so, so alles so diese Sachen, die alle im Full-CAF-Bereich sind. Und und dann kann haben der ich,
0: Kleine ja noch gar nicht gewesen sein.
1: Nicht wirklich, ja. Und dann ja. habe ich den Moderator gefragt: Was machst du da? Ja, das ist doch gut, sagt er, das wollen die Leute sehen. Ich sage: Hast du einen Knall? Ich sag, also ich sag dir eins ja jetzt machst du deine Kamera machst du jetzt aus und jetzt geht ihr da oben durch den Container wieder nach draußen weil und äh, ihr werdet das werdet ihr definitiv nicht sehen. ja warum denn nicht ja ich sag mal ein zwölfjähriger nichts da drin zu suchen hat ja das so. ist ein
0: völlig falsches, falsches bild Der wird es wahrscheinlich aus Bildern und Videos von seinem Papa kennen oder sowas ne, vermutlich
1: Ja genau und von den ganzen ja. Fotos und so weiter <lacht> und von den Erzählungen auch von zu Hause ja aber äh, da wollte er dann noch ein bisschen diskutieren mit mir und dann habe ich ihn rausgeschmissen. Ja, weil das Krass. geht gar nicht, das geht gar nicht. Also man muss auch schon so ein bisschen bei, bei der Wahrheit bleiben. Ne? Voll. Aber überwiegend, sage ich jetzt mal, ich mit den Sendern eigentlich auch wirklich eine gute Erfahrung gemacht. Das war eigentlich so das Einzige.
0: Ja, spannend. An dieser Stelle muss ich immer sagen, wenn ich die ganzen Sachen finde, werde ich diese Links von den jeweiligen Sendungen, die es dazu gibt, vielleicht kannst du mir sogar helfen und einige Links rüberschicken, dann mhm. werde ich die in die Shownote packen. Das heißt, die Leute können dann können sich die angucken noch im Nachgang. Das wäre ja eigentlich ganz cool. Vielleicht hast du die Chance, mir die zukommen zu lassen. Dann muss ich die nicht alle selber raussuchen. Dann spare ich mir ein bisschen Zeit. Ja. Aber jetzt, es geht um das Bergwerk. Und wir wollen uns ja wirklich über das Bergwerk Nuttler unterhalten. Und ich habe irgendwie gelesen, dass es 100 Jahre lang im Betrieb war, dass es so ein Schieferbergwerk war und dass quasi bis, zu, zum, bis zum Schluss tatsächlich diese Schiefern so abgebaut worden sind, diese Schieferplättchen, wie man sie vor 100 Jahren abgebaut hat. Wie, wie, also das ist jetzt so die grobe Geschichte, das ist, was ich rausgefunden habe. Was weißt du denn noch geschichtlich über dieses Bergwerk? Weil, wann ich auch weiter so ein bisschen rumgoogle, finde ich immer Leute, die sagen, es sieht so aus, als wäre das Bergwerk von jetzt auf gleich verlassen worden. Ja. Ist das denn der Fall? Also nee. wir fangen mit der Geschichte vom Bergwerk gerne an und dann kannst du ja gerne kommen, warum ist es überhaupt überflutet?
1: Also... Das Bergberg Nuttla, ja, das Bergwerk Nuttlar ist, ist ein total geiles Bergwerk aus dem einfachen Grunde, weil das ist wirklich noch so, wie es auch verlassen wurde. Also 1986 wurde äh, ist die Firma insolvent gegangen. Der Betreiber ja, der ist insolvent gegangen und deswegen hat der Versorger eben den Strom abgestellt. Was für Ach. uns natürlich super geil war, die Pumpen sind jetzt nicht mehr, also die Pumpen haben dann natürlich auch aufgehört, weiterzulaufen. So, und dann ist natürlich übers Grundwasser, ja, übers Grundwasser ist das Bergwerk dann geflutet. Aus den oberen, ja, aus den oberen, äh, sage ich jetzt mal, Schichten, ja, also aus den oberen Gängen, da ist es, also da hat man viel rausgeholt noch oder konnte man noch viel rausholen, obwohl das ist auch noch echt auch oben im trockenen Bereich noch einiges drin, aber unter Wasser ist wirklich alles noch so, wie es damals verlassen wurde. Also, es ist wirklich so, wenn du da durchtauchst, ja, wenn du da durchtauchst, dann siehst du Überkopflader, du siehst noch beladene Loren, du siehst Seilwinden, du siehst eine Hütte, da hängt die Jacke von den Arbeitern noch an der Wand, ja, so, du hast, also, da, da ist alles Mögliche ist da noch drin. Es,
0: also, ist es wirklich ziemlich schnell geflutet worden, weil von jetzt auf gleich, oder wie lange hat, also, wie viel Zeit kann ich mir vorstellen, wenn du sagst, es ist wirklich nicht viel rausgeholt worden, dann gehe ich von aus so ein bisschen, hört sich jetzt doof an, ein bisschen wie Titanic, zack, voll.
1: Nee, nee, so ist das nicht gewesen, so ist das nicht gewesen, aber wie das genau vonstatten gegangen ist, da kann ich dir jetzt echt gar keine Auskunft zu ja, geben, das weil ich. das weiß ich nicht. Und ich muss dir auch nee. ganz ehrlich sagen, das ist mir auch egal, weil ich, weißt du, für mich ist wichtig, dass wir unser Unterwassermuseum, ja, das sage ich jetzt mal wirklich so, weil es ist nichts anderes, ja, dass wir das noch total geil erhalten haben.
0: Ja? Das stimmt,
1: ja. Weil, weil du tauchst durch die Gänge, ja, du tauchst durch die Gänge und ja, das ist einfach geil, Weißt du, es ist auch nicht so anstrengend, als wenn du diesen trockenen Part machen musst, weil du fliegst ja quasi durch dieses Bergwerk. Ja, und du hast alles noch, wie gesagt, du hast alles noch da drin stehen. Und du hast vor allem, ich weiß, guck mal, wir haben zwölf Kilometer Strecke geflutet. Zwölf Kilometer. Und das ist aufgebaut wie ein Labyrinth. Ja, so, und wenn du dann so da durchfliegst, ja, so da kommst du auch in Abbauten ja so die 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 schon zeitlich sag ich jetzt mal also da siehst du wirklich wie sie sage ich jetzt mal ganz früher abgebaut haben und auch wie sie jetzt 40 Jahre später abgebaut haben so und das ist halt das Geile daran ja also du 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 hast dann auch wirklich noch so eigene so eigene Areas ja eigene Areas wo eine du Zeit denkst,
0: wie so eine Zeitkapsel ne
1: Was genau die Zeit die Zeit die Zeit ist einfach Still, ist einfach, ist, ist einfach äh, angehalten worden. Ja? Und das ist halt das Coole daran, das merkst du auch.
0: Zwölf Kilometer, kann man, also kann man die an einem Stück hintereinander abtauchen? Ist das miteinander irgendwie, du sagst, es ist ein Labyrinth? Sind es einzelne kleine Gänge? Man geht es nach links, nach rechts, oder ist es so, dass man sagt, man kann tatsächlich einen großen. Also ich kenne tatsächlich nur die Font Estramar, diese Höhle, die ist mir bekannt und ich weiß, dass es da Loops gibt. Da kannst du quasi so einen kleinen Loop machen und einen großen Loop. Das wird im Bergwerk nicht so sein wahrscheinlich, aber kann man da auch so einen Rundgang machen oder muss man schon ziemlich direkt den gleichen Weg wieder zurück?
1: Wie ist denn das bei euch? Also keine Chance, das schaffst du nicht. Nee, das Bergwerk, okay. wie gesagt, diese zwölf Kilometer sowieso nicht. Mehr. Und ich meine, das Bergwerk ist ja auch aufgeteilt. Wir haben ja einmal einen Cavern-Bereich für die Sporttaucher. Dann haben wir sozusagen das gelbe System bei uns. Da machen wir auch Guidance für zertifizierte technische Taucher. Und auch eben für die Cave-1-Leute, ja, was auch ausgeleint ist. Und dann haben wir nochmal das rote System. Ja, das rote System, da, da, da kommst du nur als Full-Cave rein. Und also selbst in diesem Kevernbereich, ja, wenn du da langsam durchtauchst, das ist der kleinste Bereich. So, wenn du da langsam durchtauchst, kann ich dir sagen, da machst du fünf, sechs Tauchgänge, ja, so, und siehst trotzdem immer noch was Neues. Und das hast du bei den anderen natürlich noch viel krasser.
0: Ja. Willst du mal für die, ich habe viel, ich weiß, dass ich viele Zuhörenden habe, die ähm eher so aus dem Recreational, also aus dem Sporttauchbereich kommen. Es gibt bestimmt auch den einen oder anderen Techie, der hier so ein bisschen zuhört. Magst du mal diese Begrifflichkeiten, Kevin, Full Cave, Cave 1, so ein bisschen erläutern, dass die Leute sich abgehöhlt fühlen, was das bedeutet? Weil im Endeffekt dieses Environmental Overhead oder Overhead Environmental Environment, Environment ist ja so, dass ich eben nicht mehr nach oben an die Oberfläche kann. Und dann gibt es ja noch im Sporttauchbereich, möchte ich meinen, fällt Eistauchen mit rein und Cavern fällt mit rein. Ähm, aber dieses Full Cave und Cave 1 sind ja nochmal andere Bereiche. Was ist, denn das, was ist denn das Besondere, der Unterschied an normal Sporttauchbereich? Klar, ich habe eine Höhle über dem Kopf, also ich kann nicht, okay, safe, ja, aber.
1: <lacht> ja, also als Sporttaucher, als Sporttaucher, sage ich jetzt mal, hast du die Möglichkeit eben Cavern zu machen. Ja, so Cavern ist so quasi die erste Stufe. Das ist so die Vorstufe, ja, zu eben dem Intro to Mine bzw. zum Cave-Diving. Ja, Intro to Cave. Und das Coole daran ist, weißt du, du kannst da auch wirklich richtig geil überhaupt erstmal sehen, ist das was für dich, im, also im Overhead-Bereich zu tauchen oder auch nicht. Weil gerade in diesem Cavern haben wir sowohl einen Surface-Bereich als auch einen Bereich, wo du die Decke über dem Kopf hast. Ja, so und da tauchst du beim Kevin Schnuppertauchen eigentlich normal einfach nur durch und guckst und wenn du einen Kevin Kurs machst, wenn du einen cavern Kurs machst, so dann machst du auch schon Übungen, die teilweise auch aus dem Cave, äh, also Cave 1 beziehungsweise dem Intro to Mind Diver Kurs ja mit übernommen werden. Ja, und deswegen sagen wir auch jeden, ich sag jetzt mal, jedem, der in diese Richtung gehen will, mach erstmal den Keffernkurs und schau erstmal, ja, ob das was für dich ist, wenn du jetzt im Overhead-Bereich, nur mal so als Beispiel, ja, wenn du jetzt im Overhead-Bereich mit einer Blindmaske, also die Übung Blind Exit machen musst, wo du dann wirklich nur mit der Line Touch Contact wieder raustauschst. Genau.
0: An der Leine ich habe damals eine Übung machen müssen, als ich noch keine Tauchlehrerin war. Ähm, mein Tauchlehrer Carlos hat äh, Leinen gespannt, kreuz und quer durch die Basis. Und ähm, wir mussten die Leine festhalten und hatten eine dunkle Maske auf. Und mhm. er hat immer gegen die Hände gehauen und wir durften die Leine nicht festhalten. Aber ich habe die nachher so festgehalten, aber er hat es mhm. immer wieder geschafft. Er sagt: so, jetzt bist du gestorben, jetzt bist du wieder gestorben. Er hat richtig Spaß gehabt, um mir das beizubringen, ähm, weil er halt in die Richtung natürlich viel gemacht hat. Ich habe das so in die Richtung noch nie gemacht, äh, zu tauchen. Außer mal, ich glaube, ich habe gecavert mal in dieser Font Estrama, möchte ich meinen. Da war ich mal drin, das war sehr spannend. Ähm, aber das ist natürlich krass und das ähm, finde ich cool, diesen cavern-Bereich, weil natürlich man als jemand, der aus dem Sporttauchbereich kommt und immer weiß, auch wenn ich nicht direkt nach oben soll, ich habe die Chance, nach oben zu gehen. Dieser, dieser Satz, alle Probleme werden unter Wasser gelöst, macht ja dann in dem Bereich, wo ihr taucht, noch einen ganz, hat ja einen ganz, ganz, ganz krasseren Hintergrund eigentlich. Ne? Dann eine ganz andere Bewusstseinsdaten, Ja, ja, und das ich
1: ist. Ja, ja da hast du recht, da hast du recht. Also, ähm, im, im, ich sag jetzt mal so, in einem See ja, oder in einem, in, einem, in einem ganz normalen Surface-Bereich kannst du jederzeit auftauchen. Ja? Wenn, du, wenn du jetzt in diesem Bereich irgendwas hast, dann kannst du es nicht mehr. Das heißt, du musst funktionieren. Ja? So, mhm. Und alles das, was du gelernt hast, ja, so, und das musst du auch umsetzen können. Deswegen ist es bei uns auch so, also, wenn du bei uns eine Ausbildung machst, ja also 95 Prozent sage ich jetzt mal wenn du 95 Prozent erfüllt hast das reicht bei uns nicht aus weil du musst schon diese du musst schon diese 100 bringen weil noch mal wenn du da wenn du da irgendwie mal eins von diesen Sachen umsetzen musst dann musst du es auch zu 100 können
0: ja. wir gehören da ja einfach nicht hin, also das ist ja immer das, was ich so spannend finde, meine, wir tauchen und wir sind in einem Bereich, wo der Mensch eigentlich nicht hingehört und wir können durch technische Möglichkeiten können wir tauchen gehen, mit dem Bewusstsein, das ist ja wirklich dieses, dieser Punkt, ich kann im schlimmsten Fall immer auftauchen, aber nicht, aber nicht bei euch, nicht im Bergwerk, nicht in der Höhle, das ist schon crazy, auch Eistauchen ist ja wieder auch was an, es kommt on top, ne, das finde ich total spannend, deswegen finde ich es eigentlich cool, wenn man sagt, hey, man muss diese Sachen, die man da, diese Leistungen, man muss die schon voll und ganz abliefern können, weil im allerschlimmsten Fall ist es wirklich, klingt blöd, geht es ums eigene Leben, ne? Ja klar. Und ich bringe ja nicht nur mich, sondern eben auch alle anderen dann im schlimmsten Fall mein Buddy mit in Gefahr. Hm. Das ja, ja. kommt ja noch on top, ne?
1: Genau. Ja. Und, und dann kommt bei uns natürlich jetzt noch dazu, weißt du, das ist ja keine natürliche Höhle mit warmem Wasser. Ja, ja von 7 Grad, das, ne? Das ist 7 Grad Wassertemperatur, also 7 bis 8. Manchmal haben wir auch 8. Oh, ja? wow, voll warm.
0: <lacht> jetzt hast du mich bei 8 Grad. Du,
1: geht doch, geht doch, geht doch. So, und ähm, ja, aber du hast jetzt noch, dazu. also dazu kommt noch, ja, so, du hast schwarzen Schiefer. Das heißt, schwarzer Schiefer absorbiert ja nochmal viel mehr von deinem Licht, als wenn du jetzt zum Beispiel in Mexiko in den Cenoten tauchst.
0: Krass, ja? stimmt.
1: So, und wenn du, weißt du, deswegen ist das nochmal eine ganz andere Situation, ja. So, dann kommt noch diese ganze Geräuschkulisse mit dazu, ja, die du bei uns hast. Dadurch, dass es ja den Bremsberg runtergeht, hast du ja auch, wie gesagt, du hast ja dann den Bremsberg. Das ist ja, das ist ja, sage ich jetzt mal, der Berg, wo die Loren, ja, wo die Lohren hochgezogen wurden. Ja, also aus dem System unten wurden die ja hochgezogen. Und da hast du jetzt eine Decke, ja, eine Decke, die aber auch nicht glatt ist, sondern die Decke ist ja auch uneben. So was passiert mit den Luftblasen. Ja, die rutschen nicht da hoch, die rollen da hoch. So, und deswegen hast du dann auch in dem Bremsberg, also wir hören immer wieder, ja, dass die Leute uns erzählen, das, hat sich, das hört sich an, als ob eine S-Bahn über dir herfährt. Ja? Und wenn du mit mehreren Leuten in dem Bremsberg drin ist, ja, also nochmal, dann hast du halt nicht eine S-Bahn, sondern zwei oder drei, dann ist es wie am Bahnhof. Ja? Und wenn du noch weiter runter ins System gehst und kommst jetzt auf die eigentliche Förderstrecke, da ist das wirklich wie so ein Donnergrollen. Ja. Wahnsinn. Also wir haben schon echt viele Leute gehabt, die auch von den Kevernleuten, leuten die jetzt auch wirklich im Bremsberg dann auch abgebrochen haben, ja, weil sie einfach wirklich Angst hatten. ja, so, Und da fällt dir gleich was auf den Kopf. Aber das geht bei uns gar nicht. Ah, ja, da kann okay. Dir warum
0: auf den Kopf nicht? Fallen. Also was ist der Grund, dass du sagst, es funktioniert nicht?
1: Weil das eine durchgezogene Gesteinsdecke ist bei uns. Also du hast jetzt nicht so wie in anderen Bergwerken auch, dass du die die Schieferlager ja jetzt so quer hast, ja, sondern es ist eine, das ist so abgebaut werden da geworden, dass du eine durchgehende Gesteinsdecke hast. Das nennt sich, aber was hat der 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 mein Vermieter mir mal gesagt, das ist Flinskalk, ja, das ist Flinskalk. Flinskalk, genau. Und deswegen ja so und das ist durchgehend und also entweder kommt die komplette Decke runter, ja und das geht aber halt nicht, ja so. <lacht> So, ähm, ja, oder gar nichts. Deswegen, es kommt nichts. Und es fällt definitiv fällt dir da in dem Bereich, fällt dir nichts auf den Kopf.
0: Wahnsinn. Mhm. Wie tief kann ich in Summe runtertauchen? Also, es ist ja, jede Höhle hat ja so ihre verschiedenen Tiefen. Und wie tief aber ist der tiefste Punkt von der, von, 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 von der, vom Nutler
1: 38 Meter.
0: 30 Meter? Das geht aber auch noch. 38, Entschuldigung. Ja, ja. Das geht aber auch noch.
1: Ja, klar. Es klar. ist jetzt
0: gar nicht so, ich hätte jetzt gedacht, irgendwie, ich habe gesehen, ihr habt, also wenn ich habe irgendwo ein Video gesehen, wo eine Grafik war von der Aufteilung. Ne? Das, du hast gesagt, ihr habt, glaube ich, zwei Ebenen, war das richtig?
1: Oder wir sind es sogar noch mehr? Also, wir haben eigentlich, wir haben eigentlich zwei Ebenen und einmal noch so eine Mittelstrecke dazwischen, okay. so ein bisschen. Ja? So, und ähm, ja, also die, 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 äh, wie soll ich das jetzt sagen? Die Aufteilung ist halt, du hast oben auf der ersten Sohle hast du eine maximale Tiefe von 14 Metern und eine Durchschnittstiefe von 7 bis 8. Ja, so, und wie gesagt, wenn du dann runtertauchst, ja, wenn du dann runtertauchst auf die tiefe Sohle, ja, da kommst du dann, wie gesagt, dann kommst du eigentlich, bist du in der Regel so auch zwischen 25 und 30 Meter. Und ähm, ja, und, 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 und hast die tiefste Stelle, ja, tiefste Stelle geht es dann an. Das ist aber wirklich nur an einer Stelle, wo es dann auch 38 Meter runtergeht. Ja, das ist okay. natürlich auch geil. Es ist natürlich auch geil, dass du so eine geringe Tiefe hast. ja Erstens kannst du mit den Sporttauchern, ja, jetzt oben in dem Bereich schon was machen. Im Cavern-Bereich haben wir zum Beispiel eine Durchschnittstiefe von 5 Metern. Ja, und da ist die maximale Tiefe 12 ja, Meter.
0: Das ist natürlich so. cool, ne?
1: Ja, und für die technischen Taucher, ja, für die technischen Taucher ist es halt super geil. Ja, erstens, die haben kein Problem mit der Gaslogistik, ja. du brauchst da jetzt nicht unbedingt äh, 10.000 Flaschen noch mitschleppen. Richtig, und ein ja? So und kein, und nicht 10.000 Flaschen, ja. De dementsprechend mit in den Tauchgang mit integrieren, weil, ich meine, bei einer geringen Tiefe hast du auch einen geringeren Luftverbrauch, das ist so. Ja,
0: das ist cool, mhm. mega. Wie ist denn das, wenn du sagst, ihr habt die Sporttaucher im Käffernbereich, tauchen die dann trotzdem mit einem Doppelgerät, oder tauchen die mit einer Monoflasche, wie ist es bei euch? Wie ist es mit euch bei euch?
1: Nein, ganz normal mit der Monoflasche. Ja? Ist, ist, ist ein Recreational-Bereich.
0: Geil, Aber dann komme ich, komm ich vorbei zu dir.
1: <lacht> ja, ja, klar, gerne. Ich habe ja gesagt, feel you invited. Eh? Ja. ja, mega. Ja. Achso, nee. ich soll
0: übrigens, ja, der, der, der Marcel ähm, Steinmeier hat übrigens gesagt, ich soll ja schöne Grüße bestellen. Wenn er das schafft, würde er sehr gerne mitkommen. Mhm. Und an der Stelle soll ich auch sagen, er freut sich unglaublich auf Sizilien mit dir. Also ich sagt, schöne Grüße, er freut sich auf Sizilien. Jetzt kommt er hat auch gesagt, ich soll dir sagen, danke, dass du ihn nie alleine in den Berg weggelassen hast. Ja, Was stimmt. meint der Marcel damit?
1: <lacht> Hattest du vorhin gesagt, es gibt Sachen, wo ich nicht drüber reden soll? <lacht> Nein, Marcel und ich, wir hatten, also nee, noch nochmal, Marcel ist ein super toller Buddy, ja, ist wirklich ein, ein super geiler Buddy, der ist immer sehr aufmerksam. Und, ein super Typ auch. Äh, ja, ist auch ein super Typ und ja und also ich mit Marcel gehe ich jederzeit gerne wieder ins Bergwerk rein, weil ich weiß, ja, ich weiß, dass der Marcel immer auf mich achtet.
0: Das ist gut. Ja. <lacht> ja, also Witz, ich kenne ihn ja aus Kallakäs, da hat er dafür gesorgt, dass ich mit dem Basenleiter, obwohl viel los war, hatten wir die Möglichkeit, dass der Basisleiter, das wurde so geplant, dass ich mit der, dem Basisleiter mal eine Runde alleine tauchen gehen konnte, dass der mir mal sein, sein ganzes, sein, sein Gebiet mal zeigt. Mhm. Und dann hat sich der Ben vom Tauchmagazin so ein bisschen, kann ich mitkommen? Und ich gucke den Ben so an, der so, ja, ich nehme auch eine 15 Liter Flasche. Ich Ich so, ja, ich bitte drum, dass du eine 15 er mitnimmst, so, weil ich nicht wegen dir früher
1: auftauchen möchte.
0: Und da weiß ich, nur, das hat der Marcel damals eingefädelt, deswegen. Deswegen, seitdem kenne ich den Master seit 2014 das ist einfach ein Top-Typ. Ne? Ja. Marcel war
1: das erste Mal mit mir drin. Ja? Also da war er noch einfach so als Sporttaucher mit unterwegs. Hey, ja, aber mittlerweile hat er ja auch seinen Mind-Diver-Kurs gemacht, und, beziehungsweise Cave hat er auch gemacht. Mhm. So, und deswegen also, haben wir auch schon die ein oder andere Guidance zusammen gemacht. Jetzt da ja. aber auch mal ein bisschen weiter rein.
0: Das ist aber schon ein bisschen mehr, ja? Mhm. Ja, <lacht> ja, bis ja. Halt, er hat gesagt, er würde total gerne mitkommen, wenn es zeitlich passt, aber ich komme total gerne vorbei und dann können wir im Nachgang, weil ich, wie gesagt, das ja noch nie so gemacht habe und ein Bergwerk ist, also wenn du sagst, ist so ein bisschen historisch, finde ich das total spannend, weil ich wollte ja eigentlich mal Archäologin werden, habe das dann aber wegen der, dem Film Die Mumie, habe ich das sein lassen, weil ich dann Angst hatte, dass ich irgendwelche Mumien erwecken. werden, so nee, doch nicht mehr, äh, aber deswegen finde ich alte Sachen ja trotzdem spannend, genau. Jetzt habe ich zwei Fragen. Wenn Leute bei dir tauchen, die vielleicht nicht unbedingt Stammkunden oder Stammkundinnen bei dir sind und Sachen mitnehmen, gibt es Ärger? Ja, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, mitnehmen ich mein, ist wahrscheinlich... Also egal, wo du tauchst, du solltest nie irgendwie was mitnehmen. Ja, sondern lass es drin, damit andere Leute sich auch noch daran erfreuen ja. können. Ja? okay. So, und äh, das wird bei uns auch ganz klipp und klar gesagt. Ja, das wird ganz klipp und klar gesagt. So, packt dir da irgendwas an oder nehmt ihr da was mit und wir kriegen das mit. Da kriegt der Hausverbot und das ziehe ich auch knüppelart durch.
0: Knüppelhart ist, ich finde das Wort. Ja, <lacht> ja. ja. Wie ist das eigentlich? Also, es ist, wie lange hast du denn dieses Bergwerk schon in, in deinem Besitz? In deiner, Ver du mietest es, hast du gesagt, du hast einen Vermieter. Wie lange betreibst du das schon, das Bergwerk?
1: Also, eröffnet haben wir das 2013. Also, dieses Jahr haben wir zehnjähriges. Ja. So, uh. und, und 2011, 2011 haben wir angefangen, das Bergwerk zu explorieren. Ja. Und auch safe zu machen, weil. Kannst du dir ja vorstellen, wenn so ein Bergwerk wirklich jahrelang, jahrzehntelang wirklich einfach nur geflutet ist und so, ich meine, wenn du sowas betreibst, dann solltest du auch erstmal da durchtauchen und gucken, so, ist das überhaupt sicher, Warte, kann man es sicher machen, ja, kann man es sicher machen, worauf muss man achten und ich meine, für uns war das ja auch alles Neuland.
0: Wart ihr die Ersten, die da drinnen tauchen waren oder weißt du oder gab es schon mal vor euch Leute oder ist das nicht ganz klar?
1: Es sind vor uns schon mal Leute auch da gewesen, mit, 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 mit einem ehemaligen auch Be also Besitzer. Ja? So, und äh, da muss aber auch irgendwas dann eben vorgefallen sein, dass, er so grade eben, dass es so gerade eben noch gut gegangen ist.
0: Ah, okay. Ja? Ah, krass.
1: Genau. Und dann sind wir 2011, ja, 2011 sind wir dann da reingegangen. Und dann haben wir wirklich, wir haben uns eigentlich immer, immer wieder so ein bisschen weiter nach vorne dann eben durchgearbeitet. Und auch geguckt, Leine gezogen und so weiter.
0: Das heißt, die Leinen, die da ähm, drin sind, die sind wahrscheinlich einfach auch fest ähm, festgemacht. die sind immer da, vermute ich.
1: Also die Leinen, die Leinen, die jetzt drin liegen, ja, die sind dann von dem gue Project Nuttler, das wurde damals, so die also die Maren Isigkeit hat das damals mit ins Leben gerufen, ja, und dann haben die auch wirklich, also dann haben die von der GUE, das war eine Truppe, die auch jedes Jahr, ja, die jedes Jahr haben die sich für eine Woche bei uns getroffen, ja, und haben dann das, ein Projekt draus gemacht. Das heißt, das ganze Kartenmaterial, was du auch siehst, ja, das ist alles von denen. ja Und da muss ich auch wirklich sagen, also ich bin denen auch unendlich dankbar, ja weil die haben da so viel Herzblut und auch Zeit rein investiert. Ja. Auch im Nachhinein noch, wenn ich an den Totti denke, wenn der die Karten da im, im Nachhinein noch dann erstellt hat. Ja. so Also ich sag jetzt mal, die haben mir ganz, ganz viel Arbeit abgenommen. Ja. So, und... Die haben das eigentlich auch alles gemacht, weißt du, die haben das vermessen. Es wurde ja auch, die Karten sind ja auch wirklich maßstabsgetreu. Oh. Ja? Also es gibt ja wirklich auch Geräte, wo du unter Wasser mit messen kannst, ja. So, und dementsprechend, ja, wurde dann, wurden dann auch die Karten erstellt.
0: Das ist ja crazy. Mhm.
1: Ja, ich also, ja. ich,
0: also ich kenne den Aufwand von meinem Bruder, weil der, ähm, der vermisst Wohnungen und sowas. Also der mhm. macht so Baugedöns und der macht das ja beruflich und ich weiß, der hat meine Wohnung vermessen, da wir rausgefunden haben, meine alte, mhm. dass sie schief ist, die Küche, weil wir das nicht gecheckt haben. Mhm. Und ich weiß, was das für ein Aufwand ist. Aber wenn ich mir überlege, du hast da zwölf Kilometer Strecke, die vermessen worden sind, dann weiß ich in etwa, was das an Zeitaufwand gewesen das sein ist. ist.
1: Aber es ist aber nicht alles, nochmal, es sind nicht diese ganzen zwölf Kilometer vermessen. wir sind nicht haben, komplett vermessen. Nein, 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 also wir haben schon, ja, wir haben schon, es auch, sind auch nicht auf zwölf Kilometer Leine gelegt. Also es gibt schon noch Bereiche, die jetzt nicht mit da drauf sind, ja, so, äh, aber das haben wir auch bewusst gemacht, ja, das haben wir auch bewusst gemacht, dass du, also die auch nicht verleint sind, ja, so. Damit dass du, du selber noch legen
0: musst, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau, dass du explorieren kannst, ja, weil dass du nicht nur an der Leine entlang tauchen musst. Ja. Weil das kannst du ja kaum irgendwo machen, weil in den meisten Bergwerken, ja, hast du ja komplett die Leine gelegt und das hast du bei uns halt nicht. Weißt du, so kannst du das natürlich auch noch so ein bisschen üben. Ne? Das, du das ist
0: natürlich nicht verkehrt, ne? Nee,
1: Kennst das ist du dich? dich?
0: Kennst du dich denn blind, in Anführungsstrichen, in deinem Bergwerk aus? Oder sagst du, es gibt auch Stellen, wo du überlegen musst, ich muss jetzt da und da lang oder dich auch auf die Leine verlässt? Oder könntest du einfach, du weißt genau, wenn du da und da bist, musst du da und da lang tauchen, um rauszutauchen? Keine Weil Chance. Du, nee, ist Nein. Ja.
1: Ja, das ist so komplex, ja. Das ist so komplex. Also, also ich würde auch nie, ich meine, ich habe es auch so gelernt, ich würde nie ohne Leine irgendwo reintauchen, sei es in einem Bergwerk, in eine Höhle oder in einen Wrack. Ja, würde ich nie machen. Aus dem einfachen Grund, es kann ja immer mal was passieren, weißt du, so das was runterfällt, zum Beispiel. Ja, so du hast auf einmal ein Zilt-Out, so dann siehst du nichts mehr. Ich meine, und dann bist du froh, wenn du eine Leine hast, dass du wieder rauskommst. Ja, ja deswegen finde ich es auch immer unverantwortlich, ja, wenn du dann auch Leute siehst ja die, äh, die 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 ich meine bei uns im Bergwerk sowieso nicht ja aber auch in einem Wrack wenn die dann in so einen Wrack reintauchen in die Maschinenräume rein wo sie noch nie gewesen sind ja wo sie noch nie keine ja, Leine ja, ja zum Beispiel ja obwohl Süsselbaum hast du natürlich wenn es du durch die Genau. Ja, es ist dank.
0: groß, also die Wracks, in denen ich bis jetzt war, hm. sind alle irgendwie groß. Ich finde die Sizzle -Gum ist mit einer der größten und komplexeren, wo es dann nochmal so ein bisschen dunkel wird, aber irgendwie scheint von überall immer so ein bisschen Licht. Richtig. Aber selbst da, wenn du Leute hast, die nicht so gut tarieren können, hm. dann ist es schon ziemlich aufgewirbelt und dann musst du halt schon gucken, dass du wieder gut rauskommst.
1: Ja, ja, das ist richtig. Aber an der so gorm da gehst du ja wirklich so teilweise nicht bis tief unten in die Maschinenräume rein, im Normalfall. Ja, das machst du ja nicht, sondern du tauchst durch die Laderäume. Ja, so, da tauchst du dann eben durch. Und, und, und da kannst du, ja, da kannst du, sag ich jetzt mal, das kannst du so machen. Ja, aber wenn du was anderes machst, auch in einem Bergwerk, ja, also, selbst wenn wir, weißt du, ich muss dir vorstellen, wir haben zum Beispiel eine Stelle, ja, so, da hast du zwischen den Leinen, ja, zwischen den Leinen sind es 50 Zentimeter. Du hast zwei Mainlines, ja, so, und da sind es, da sind es wirklich 50 Zentimeter nur Platz. so, Und auch da, ja, es gibt bei uns keinen Visual Jump. Ja, ich möchte nicht, dass einer sagt, hier der macht einen Visual Jump, sondern dann legt er eine Leine auf diese 50 Zentimeter. Also Visual heißt,
0: ich sehe eine Leine und gehe von ja, Übersicht genau. über die nächste Leine. Okay, das heißt, genau. das ist quasi nicht erlaubt. Also das willst Nein. du nicht. Okay. Nein, das
1: will ich nicht. Das will ich nicht. Und wenn ich das sehe, ja also nochmal, dann kommt auch wirklich der Zeigefinger. Das gibt es bei uns nicht. Das machen wir nicht. Also es ist wirklich auch das werden auch die Cookies, die Directional Marker gesetzt und so weiter. also Das, machen das sind wir diese
0: runden Plättchen, ne? Genau. Und genau. die würde ich dann für einen Jump setzen, ne? Also wenn ich quasi rüber gehe auf eine andere Leine, glaube ich, sagt man, ne? Weiß ja,
1: und, ja entweder, entweder da setzt du also noch mal, entweder setzt es da, du setzt die eigentlich immer, du setzt sie eigentlich immer vor die, also ich sag mal immer aus der Richtung, wo du kommst. Aha. Ja? So, also wenn ich jetzt gerade austauche und ich komme jetzt an den T, wo die Leine gerade ausgeht und nach rechts geht, ja, so, dann setze ich die halt. Vor das Stück, ja, vor das Stück, was nach rechts geht. Ja. ja. so, damit ich immer weiß, aus welcher Richtung ich gekommen bin.
0: Okay, macht Sinn, ja.
1: Ja, ja.
0: ja. Und dann hast du noch diese dreieckigen Teile, ne? Die gibt es ja auch noch und die sagen dann tatsächlich auch Richtung an, ne?
1: Die zeigen dir immer den, nächsten, den Weg zum nächsten Ausgang.
0: Ja, okay, spannend. Mhm. Es gab auch ein, also ich habe mich tatsächlich ein bisschen eingelesen, es gab wohl auch das, ähm, ein Projekt mit der Anna von Bötticher, so. Mhm. Und die wollte freitauchen. Und ähm, da habe ich nur ein ganz kurzes Interview gesehen, dass das tatsächlich auch viel Vorbereitungszeit brauchte, weil sie natürlich ähm, nirgendwo auftauchen konnte. Kannst du mich noch daran erinnern an das Projekt, was, was das so besonders und so kompliziert gemacht hat, abgesehen davon, dass sie natürlich freitauchen wollte?
1: Mhm. abgesehen davon, dass das, dass das Projekt ja noch nicht komplett abgeschlossen ist. Ja.
0: Ach, okay. Ich habe also, nur eine Tauchen gesehen. Ich habe irgendwo äh, ein Tauchen gesehen mit Blabla bla Blabla äh, ja. bla bla Anna und habe ich nur durchgelesen. Ich habe nicht geguckt, ob das finalisiert wurde. Aha, also das ja. läuft noch. Ja.
1: Ja, also wir haben einiges haben wir auch im Caravan Bereich gemacht, im Caravan Bereich, aber wir sind auch nachher wirklich auch ins System gegangen, aber unter also da waren Sicherheitsvorkehrungen, also das war schon wir okay. konnten zu jeder zu jeder Zeit konnten wir auch wirklich gewährleisten, ja, dass wirklich nichts passieren kann, ja? Abgesehen davon ist die Anna auch eine der ja, wie soll ich das sagen, die ist also eine der sicherheitsbewusstesten Leute, die ich überhaupt kenne, ja? So, und da wird nichts gemacht, wenn es nicht genau, also wirklich, mit allen Eventualitäten und so weiter, wird das durchgeplant. So, und das ist ja nicht nur bei ihr jetzt so gewesen, aber auch mit dem Alex. Ja, mit dem Alex, jetzt Alex Dawson, ja, dem Unterwasserfotografen, der übrigens also für mich einer der geilsten Unterwasserfotografen überhaupt ist. Ja, ich kenne keinen Menschen, der Räumlichkeiten so einfangen kann wie der, ja okay Spannend richtig cool, auch das Team, was er dabei hatte. Ja, also noch mal, die wussten genau, wie sie sich positionieren, auch für das Licht und so. Das war echt cool. So und natürlich dann jetzt auch von uns. Wir haben nämlich ja keines auch mitgehabt, noch als Sicherungstaucher. Ja, also das war also Es war zu jeder Zeit, ne? zu jeder Zeit war wirklich alles safe. Ja, und es war schon eine coole, war aber auch eine coole Aktion. Vor allem, wenn ich jetzt also ich ginge nicht mit einem Neopren-Apnoe-Anzug jetzt in 7 Grad kaltes Wasser. Also das sie, springt
0: ja auch, sie springt ja auch irgendwo äh, unter Eisberge mit dem Tobias Friedrich äh, und lässt sich da fotografieren. Ne? Ja, ja,
1: richtig. richtig. Aber, aber weißt, du, weißt du, das ist so, wie sie mir auch sagte, weißt du, weil, nochmal, war, kalt macht ja auch kaum einer. Ja? So, und ich sage da jetzt mal so, weißt du, warm, warm kann jeder. Sagen wir es mal so. Ja, obwohl es auch da Top-Leistungen sind, je nachdem, Klar. was da gemacht wird.
0: Unabhängig ja. davon, ne? Ja. Richtig. Richtig. Wie ist es jetzt, wenn Leute mit Cave-Ausbildung und so zu dir kommen und lässt du einfach jeden bei dir tauchen oder muss ich eine Art Check-Tauchgang machen, weil es ist ja schon gefährlicher als das normale Tauchen. Das heißt, bei einem normalen Check-Tauchgang gucke ich eigentlich, okay, kann derjenige die Maske ausblasen, kann er sie vielleicht auch absetzen und aufsetzen, Atemregler wieder erlangen und ganz früher war ja auch noch Wechselatmung dabei und dann ging es darum, wie baut derjenige sein Gerät zusammen und liegt derjenige einigermaßen vernünftig im Wasser. Machst du auch einen Dive bei dir mit den Leuten, die du noch nicht kennst?
1: Also bei den Sporttauchern machen wir es nicht. Okay. Ja, bei den Sporttauchern machen wir es nicht, weil du hast halt einen großen Overhead-Bereich, wo die wirklich jederzeit auftauchen können, ja. Auch wenn sie teilweise gar nicht wissen, wissen würden, wo sie auftauchen können, können, wenn wir es ihnen nicht sagen. Weil ja? sie es
0: nicht erkennen würden quasi. Richtig,
1: ja, richtig, ja. Ach, so. Das. Und die können auch zu jeder Zeit, also selbst im Bremsberg, können die zu jeder Zeit ja auch, sage ich jetzt mal, quer, wie es im kevin bereich halt sein sollte, ja, wieder an die Wasseroberfläche raustauchen. Ja. So, bei den, bei den, bei den Guidance ja, bei Guidance wenn wir Guidance machen, da gucken wir schon, ja, da gucken wir schon auch, dass wir die Übung zum Beispiel machen, Out of Gas ist die wichtigste Übung, die solltest du beherrschen, ja. Und dabei natürlich auch Trim-Tarierung, das sollte auch passen. Weil ansonsten gehen wir mit dir gar nicht erst ins System runter, wenn das nicht funktioniert. Ja. So, und bei den zertifizierten, ja, CAVE oder mind so, da machen wir, äh, früher haben wir es verbandsabhängig gemacht, machen wir aber schon lange nicht mehr, ja, sondern, also da machen wir auch schon, je nachdem, von welchem Tauchlehrer du kommst, ja, dass du dann auch dementsprechend einen Check-Dive machen musst bei uns. Hat folgenden Hintergrund, wir haben mittlerweile so viele Erfahrungswerte, ja, es gibt wirklich Tauchlehrer, die sind richtig gut. Ja, die bilden ihre Schüler auch richtig gut aus in dem Bereich. Da ist noch nie jemand durchgefallen. Da wissen wir auch, es ist okay. Es kann natürlich sein, dass wir stichprobenartig trotzdem noch mal so einen Check machen mit denen. Ja, so, ähm, aber es gibt aber auch, es gibt Tauchlehrer. Ja, so da kann ich dir ganz genau sagen, so wenn du jetzt von dem kommst, ja, dann also spare dir das Geld für den Check, du fällst sowieso durch. Das ist wirklich so und das ich ist das. Halt, das ist halt das Traurige an der Geschichte.
0: Ja. Darf ich da eine Frage stellen? Wenn du dir das nicht beantworten willst, ist es auch in Ordnung. Wenn du weißt, dass es den und den Tauchlehrer, die Tauchlehrerin gibt, wo du weißt, ah, da ist die Qualität nicht so gut, derjenige wird bei euren Checks durchfallen, hast du das schon mal denjenigen gesagt? Ja. Wie war die ja. Reaktion da drauf? Weil Kritik mag ja niemand.
1: Ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Aber für mich ist halt wichtig, ja, für mich ist wichtig dass die es wissen. Mhm. Weißt du, dass die es wissen, ja, so, ich sag dir natürlich auch, so pass auf, bis jetzt ist was jeder durchgefallen oder viele sind durchgefallen, nur dass du schon mal weißt, ja, wir können auch gerne mal einen Tauchgang vorher im See machen, wo wir uns das angucken, aber ich möchte dir das wenigstens sagen, weißt du, nicht, dass du nachher sagst, das hättest du mir ja mal sagen können im Vorfeld, wenn du die Erfahrung schon gemacht hast. Ja.
0: Gab's also ja. haben die Leute das eher positiv aus, also das ist halt immer die Frage, ne? Kritik, wie gesagt, keiner mag Kritik an sich und die Frage ist, hat derjenige das dann, hey, mega cool, danke, dass du mir das sagst, dann kann ich vielleicht daran arbeiten und gucken oder vielleicht ist es nicht mal ein Problem von dem Tauchlehrer selbst, sondern einfach nur, wie, die, wie er das rüberbringt, vielleicht kann der Tauchlehrer das und die Tauchlehrerin das richtig gut und derjenige kann nur nicht gut erklären, das kann ja auch manchmal sein.
1: Also sowohl als auch. Du hast natürlich ja. auch Leute, die sind dann total angesickert, ja, so, mhm. die dann auch. Also, das, das ist aber auch nicht so schlimm, das können sie auch, ja, können sie dann auch. Ich meine, die müssen ja dann nicht bei uns tauchen, ja. ja weißt du, so, dann komme ich halt nicht, ja, dann bleib weg, dann ist das so. Ja. ja, ist mir lieber, du bleibst weg, als wenn du nachher ein Problem da hast und weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Mhm. Ja, und es gibt aber auch Leute, ja, die dann eben total happy darüber sind und einem das auch sagen, ja. ja. So, und die dann auch explizit nachfragen, wo es dann dran liegt und ich meine, wir können ja immer nur sagen, also du kannst ja nicht auf einzelne Übungen, es ist ja meistens ist es ja dann so, dass eigentlich durch die komplette Ausbildung durch, ja, dass da irgendwas schief gelaufen ist. Ah, ja? okay. So, und ähm, ja, und meistens machen die dann irgendwo anders nochmal einen Kurs, ja? Ja. nicht unbedingt bei uns, muss ja auch nicht sein, ja? das ist genauso, wenn die im Checkdive durchfallen, ja? wir sagen denen jetzt nicht. Äh, so, pass mal auf, du bist scheiße ja, und mhm. das hat nicht funktioniert, sondern also wenn du bei uns im Checkdive durchfällst, dann sagen wir dir auch, ja welche Übung nicht richtig funktioniert hat, warum, also, und vor allem auch, ja, warum es wichtig ist, dass du diese Übung beherrschst, dass du es auch verstehst, weil das ist ja wichtig. Und dann kriegst du von uns halt eben den Vorschlag, nochmal zu deinem Instruktor zu gehen, ja, weil du hast in dem und dem Bereich hast du noch Defizite oder du kannst einen Workshop bei uns machen, mhm. ja. Also, die wenigsten gehen zurück zu dem Instraktor, ja, weil sie dann auch wirklich, dann auch wirklich einsehen, ja. Hör mal, das ist echt schon wirklich fast teilweise wirklich grob fahrlässig, mhm. ja, was, was der jetzt mit uns gemacht hat, ja. Sondern, wie gesagt, die machen dann nochmal irgendwo anders, nochmal einen komplett ja. neuen Kurs, ja. Vielleicht auch bei uns oder auch nochmal so einen Workshop, weil die Zertifizierung haben wir ja, ja. Und dann können wir ja halt eben auf diese ganzen Sachen in, in, in einem Workshop, können wir dann reingehen, ja.
0: Aber, den Tauchlehrern selbst, den hast du das auch schon mal gesagt? Oder?
1: Also, den selber habe ich das nicht gesagt. Nee. Also, es gibt Tauchlehrer, mit denen man so auf der Boot zum Beispiel, ja, dann mal ein Gespräch, also ich hatte mit einem Tauchlehrer, hatte ich dann mal ein Gespräch, der sich fürchterlich darüber ausgelassen hat, ja, dass ich mich so über seine, seine Ausbildung, ja, jetzt, also, dass das ich sing, das ne? mit den Kunden so kommuniziert habe, ein. Und da habe ich dann auch nur gesagt, ich sage, ja, aber es ist doch so gewesen, das und das und das hat nicht funktioniert,
0: hm. ja.
1: So, aber dann war da auch null Einsicht und auch ganz ehrlich, also Anja, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da ist mir dann noch die Zeit zu schade für, ja, darüber ja. zu sprechen. Ich meine, das beste Beispiel, was wir hatten, wir hatten äh, einen Instruktor-Trainer von einem Verband, ja, einen Instraktor-Trainer von einem Verband, der, ja, der kam mit zwei seiner ausgebildeten Schülern und, ja, und seiner Freundin, ja, kam der nach uns, so. Sie war Cave-1-Instruktorin und er war eben auch Full-Cave-Instruktor-Trainer. Ja. Und ähm, dann sind die mit einem von meinen Leuten, sind die dann eben auch, sollten die den Check-Dive dann machen. Ja, weil, also es war mir schon bekannt jetzt auch, sage ich jetzt mal, was da eventuell auf uns zukommen könnte. Ja. So, und dann habe ich dann auch zu meinem, zu, zu, zu dem Manuel, der hat das damals gesagt, zu dem habe ich dann gemacht, zu dem habe ich gesagt, ich sage, Manu, also mach den Checkdive. Ja, so und sei fair, aber ich verlange, wie gesagt, wir verlangen 100%. Ja. So und auch nicht, weil das jetzt ein Instruktortrainer ist oder sonst irgendwas, da brauchst du keine Angst zu haben, mach das so wie mit allen anderen auch. So, und das hat er dann auch gemacht. Also, dann haben die sich getroffen und also nach dem Briefing war schon klar, dass die KF1 Instruktorin den Checkdive gar nicht mitmacht, ja, weil sie den Backward Kick nicht konnte. Ja, also eine der fundamentalen Sachen, die ist du ist eigentlich rückwärts
0: ähm, Wenn du links und rechts die Beine tauchen. hast und rückwärts schwimmst, ne? ja.
1: Genau, das ist rückwärts tauchen, ja?
0: Aber das so. ist tatsächlich, also selbst ich weiß, dass das ein Fundamental, im Fundamentalbereich gemacht wird, ne? Also das genau. ist schon sehr wichtig, weil du kannst ja nicht, du ja. hast ja manchmal einfach nicht die Möglichkeit, dich zu drehen,
1: sondern ja. du musst
0: rück okay, krass, oh, das ist aber natürlich schon blöd, ne?
1: Also, weißt du, jetzt nur mal so für dich, der Instruktortrainer hat dann gesagt, ja, der, so, dann versuch es doch wenigstens eben, ja, also, und dann hat sie gesagt, du weißt genau, dass ich das nicht kann, weißt also, du, also du hast eine Instruktorin, die in dem Bereich, in dem Bereich ausbilden darf, aber nicht in der Lage ist, rückwärts zu tauchen, ja, so, und er ist dann auch, wie gesagt, und er ist dann auch tauchen gegangen, und er hat so ziemlich, bei allen Übungen, ja, hat er versagt, also du hast auch, wenn du diese Übungen bei uns machst, ja, Hast du einen Meter Spielraum, wo du dich bewegen darfst? Also ist eigentlich auch, eigentlich eine Fundam also Fundamentals-Geschichte oder Intro to Tech. Das gehört mhm. zu den Basics. Egal, was du machst, ja. Valve drill S-Drill, Out of Gas. Du bewegst dich immer, ja, in ein in einen Meter. Du hast 50 Zentimeter hoch, 50 Zentimeter runter. So. Seine beiden Schüler, die haben es so halbwegs hingekriegt. Er gar nicht. Also er hat, das machen wir dann immer im Käffernbereich oben schon, wo du auch eine Wasseroberfläche hast. Und diese Person hat dann natürlich, ich sag jetzt mal, vom Boden bis oben hoch an die Wasseroberfläche, hat er den kompletten Platz ausgenutzt. Das sind fünf Meter. Ja, das sind fünf Meter. So, und... Ähm, ja, hatte der hat ein neues
0: der... Gerät oder ein neues Jacket oder also, ne... hatte der irgendwas
1: nein. neu, Nein, das ist irgendwie... Nein, nein, nein. Okay. Er, hatte, er hatte völlig, er, er hatte eine ganz normale, eine ganz normale, also ein Doppelgerät, ja, hat ein ganz normales Doppelgerät gehabt und ja, und es hat aber nicht funktioniert. Ja, und der Manuel hat dann nachher den anderen beiden, den Schülern, gesagt, so passt mal, wie er dann das Debriefing gemacht hat mhm. mit denen, ja? so hat er denen dann gesagt, so passt mal auf, also ich gehe mit euch jetzt noch mal rein, ihr müsst das und das müsst ihr machen, Ja, das und das müsst ihr machen, so, und wenn das dann funktioniert, hat er noch Tipps gegeben, das machen wir ja dann auch, ja? So, wenn, weil es war nicht alles schlecht, was ich jetzt gemacht habe, aber das können wir noch ein bisschen perfekter machen, Macht das mal so und so, Ja, so, und, äh, und wenn das funktioniert, dann sage ich ihm, Matthias, oder, oder gebe ich dann Bescheid, dass ihr das machen könnt, Ja, dass ihr hier eben auch tauchen könnt. So, zu dem Instruktortrainer muss er dann halt auch nachher sagen, so, ähm, ja, das hätte ich bei den Namen gesagt, das will ich aber nicht. Ja. So uns, er, ja. Nein, 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 ja, nein, 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 nein. Nein, nein. So, und auf jeden Fall hat er zu dem Instruktortrainer dann gesagt, aber bei dir, also da muss ich ihm Matthias ganz klar abraten, ja, dich hier tauchen zu lassen. Ja? So, und ähm, dann war der natürlich sickig als Instruktortrainer, kannst du dir ja vorstellen, ja. So, und hat dann auch fürchterlich mit Manuel geschimpft, ja, und Manuel hat ihm dann nur gesagt, weißt du. Wenn du irgendwie was dazu zu sagen hast, dann ruf doch den Matthias an, weil ich mache jetzt, ich setze das jetzt hier nur um. Ich kann, ich würde auf jeden Fall, würde ich Matthias davon abraten, dich hier tauchen zu lassen. Ja? Ich meine, und wenn ich meine Jungs da oben habe, die die check machen, ja, dann vertraue ich denen auch. Und wenn der mir das so sagt, dann ist das so. Ja? Das Kuriose an dieser Geschichte ist, dass der, der stellvertretende Verbandspräsident mich irgendwie einen Monat später oder was angerufen hat. Ja? um mir dann also um mich dann gefragt hat. sie äh, hätten gestern Vorstandssitzung gehabt und da wäre der und also die Person, ja, der Instruktortrainer, er ja, hätte gesagt, er wäre wegen Lapalien, ja, wäre er äh, dürfte er bei uns nicht tauchen. Ja?
0: Lappalien ist auch so, ein wahnsinniges Wort äh,
1: für sowas. Ja, und aber nur damit du jetzt auch mal weißt, was da jetzt <lacht> abgeht, ja, so überhaupt so in dieser Szene, ja? Also teilweise. So, und dann sagt er zu mir äh, so, wie Instruktortrainer. Wir haben doch noch gar keinen Instruktortrainer. Oh. Ich meine, da war, da war selbst ich, war mal sprachlos und das das passiert ja Ich wollte sagen, das passiert selten. ja
0: auch eher selten. ne Du bist ja auch ja, so also meine, meine Art Mensch. So. Ja, richtig. Ja,
1: ja, genau. Weil ich habe ihm dann aber auch gesagt, weißt du. Ähm, das und das und das hat nicht funktioniert, ja, so, und und aus dem und dem und dem Grund muss das eben halt, es muss funktionieren, eigentlich hätte ich ihm nur eine Frage stellen müssen, wie kann euer Verband denn, ja, sage ich sage jetzt mal Cave Diver haben, ja, so, wenn ihr überhaupt keinen Instruktortrainer habt, ja, ja ist mir leider nicht, habe ich leider verkackt, muss man mal ganz ehrlich ja, sagen. Manchmal, ja, manchmal
0: hat man die besten Fragen oder die besten Argumente erst im Nachgang. Ich kenne das, ich ärgere mich dann immer, weil ich, weil ich dann nicht so schnell schalte, dass ich. Äh, ich bin schlagfertig, aber manchmal nicht. Ja, ja, das ist doof. Ja, ne? hm.
1: ja auf jeden Fall wollte das er das dann auch mal abklären. Ja, wollte er das dann auch mal abklären und hat mich sogar noch gefragt, ob ich. Ähm, ob ich ihm das Zertifikat schicken könnte und dann habe ich zu ihm gesagt ich sag klar sprich das mit dem ab und dann schicke ich dir das ja so und äh, ich darf es ja nicht einfach sonst rausschicken nee. ja, wegen Datenschutz und ja. so weiter so, aber ich habe danach nie wieder was gehört. Mhm. Fakt ist, dieser Verband bildet noch weiter im Höhlentauchen aus. Diese Person bildet noch weiter im Höhlentauchen aus. Ja, so, und das ist zum Beispiel auch einer von denen, wo ich dann sage, ja, so, wenn du das da gemacht hast, ja ist die Wahrscheinlichkeit, ist wirklich sehr gering, ja, es wäre sehr gering, dass du durch den check da kommst. na
0: vor allem ist es ja auch eigentlich, also, ich, ich denke mir dann immer, die Leute kommen bei euch tauchen und du zahlst dafür Miete. Klar haben die Leute ihre Zertifizierung. Aber wenn was passiert, ich weiß ja nicht, wie das rechtlich ist, aber erstmal bist du derjenige, der wahrscheinlich dann da erstmal stramm stehen muss. Gehe ich von aus?
1: Ja klar, ich habe ich, ich hab die Verkehrssicherungspflicht da unten. Ich muss Ist das
0: Verkehrssicherungspflicht? Ja,
1: das ist, das, ist wie, das ist wie hier oben auch. Ich meine, wenn du jetzt ein Grundstück hast ja, so, und der Bürgersteig geht über dein Grundstück. So, dann musst du auch gucken, dass der im Winter, dass, nochmal, dass der frei von Schnee ist und dass ja. kein Eis da drauf ist, dass keiner hinfällt. Ja? Und ich muss halt eben auch, sage ich jetzt mal, unter Wasser gucken, ja? dass ich da soweit alles safe habe, soweit ich es safe machen kann. Ja? Ja. Deswegen, wenn ich zum Beispiel Bereiche da drin hätte, wo wir jetzt die Schieferplatten wirklich auch schräg drin hätten, ja richtig schräg, wo auch mal was runterfällt oder sonst irgendwas. kann. Ich, ja, die würde ich dicht machen. Ja, die ja. würde ich dicht machen, weil ich es da halt nicht gewährleisten kann. Ja. Haben wir Gott sei Dank bei uns nicht. Ja. so aber, aber das ist, du, du stehst schon, du kriegst so ein Bergwerk nicht zu 100% safe. Ja. Du aber kannst ich nur glaube, versuchen, das
0: über die externen äh, Bedingungen, die du so schaffst, das so sicher wie möglich zu machen mit allen Eventualitäten, die auftauchen könnten. Es gibt immer noch irgendwie ein zwei Prozent von Dingen, wo, wir einfach, wo du keine Chance hast wahrscheinlich, die dann einfach so ja. extern sind, wo man sagt, ah krass, hätte man einfach nicht erwartet, wahrscheinlich. Ja
1: richtig, ja richtig, weißt du. Und deshalb sage ich jetzt mal, also weißt du, mir hat damals, mir ja. hat damals äh, jemand gesagt, mir hat damals jemand vom Bergamt hat mir auch gesagt, also also dass unsere Sicherheitsvorkehrungen von allen Bergwerken ja wirklich, sage ich jetzt mal, die die krassesten sind. Ja, also wir, wir haben die die schon die besten Sicherheitsvorkehrungen, gerade durch diese Checkdays und Kontrollen, die wir da so machen. Ja. So, und der hat immer nur, zum, und, und, und das machen wir auch, also da legen wir auch wirklich Wert drauf, ja so, dass wir im Vorfeld alle Unterlagen zugeschickt kriegen, ja ah. so, dass wir unsere Dokumentation auch hintereinander haben, ja? Ja. dass wir wirklich alles hintereinander haben, weil es kann immer mal was passieren, sei es in der Tatsperre, sei es im Bergwerk, ja dann ist halt als Betreiber immer wichtig, dass du deine Dokumentation hintereinander hast. So, und da gucken wir auch. Also, weißt du, wenn der bei uns, wenn du bei uns als Kunde einmal bist, ja, dann legen wir dich an, dann haben wir auch deine, deine, deine ganzen Unterlagen, die werden bei uns abgespeichert, ja, dass du auch nicht jedes Mal alles wieder schicken musst, wenn du kommst, ja. So, das heißt, wenn meine, meine, meine Mitarbeiter oben vor Ort sind jetzt in Nuttler, so, und die Anmeldung machen, dann steht das schon ganz genau drin, ja, so, die TTU passt noch, der hat das und das Privé hat er und der bei der und der Versicherung ist er mit mhm. drin. Also diese drei Sachen, die brauchen wir, ja, so, und ich meine, als Serviceleistung wirst du natürlich jetzt auch angeschrieben von uns, wenn die Anja jetzt bei uns bucht, ja, so, und hat ihre TTU nicht mehr auf dem Schirm, ja, dann schreibt die Katrin dir zurück, Hör mal, ja, ähm, noch ist deine TTU ja gültig, aber an dem Termin, wo du kommst, ja, ah, ist die krass. abgelaufen. Ja, guck doch bitte, so, dass du mir im Vorfeld <lacht> noch eine neue TTU schickst. Ja, so, und ja, und so haben wir, sag ich jetzt mal, Das, also ein das ist
0: eine nette ja? Serviceleistung, finde ich super.
1: Ja, ja, nee, ja? das machen wir auch. Das machen wir das auch. Ich meine, da sind wir auch bekannt für, dass wir nett sind. Ja, dass wir <lacht> wirklich nett und hilfsbereit sind und, behilfsbereit sind und auch einen guten Service bieten.
0: Wie bist, du an diesen, wie bist du auf die Idee gekommen, den Nutler zu machen? Damals 2011. Also ich meine, wenn du hast gesagt, du bist jetzt über, über 50, mhm. äh, wobei du nicht so alt aussiehst, muss man ja wirklich mal sagen. Dann? Vielen Dank. Sehr ja. gerne doch.
1: Ich mag dich.
0: Ich dich jetzt auch. Ja, ich weiß, wie ich ältere Männer um den Finger wickeln kann. Ja,
1: ja. Wie ich Nein. dich jetzt auch. Wie war das denn vorher? Ja also, doch, aber
0: wenn du mich jetzt auch magst, dann mag ich dich jetzt auch. Nein. Ich ähm, von Anfang an. Du tauchst, du tauchst seit du zwölf bist, was ich total geil finde. Es gibt so viele Leute, die irgendwie, also es das heißt, haben deine Eltern auch getaucht? Nein. Nee, also du, ah krass, okay, das ist, das ist spannend. Aber dann hast du ja, ganz, also du hast ja angefangen, du bist ja nicht auf die Welt gekommen, warst zwölf und hast gesagt, ich bin jetzt Bergwegtaucher. -Berg Sondern das wird sich entwickelt haben. Das heißt, du wirst geschnorchelt haben, dann wirst du getaucht haben, dann wirst du deinen Schein gemacht haben, OWD. Und dann wirst du irgendwann im normalen Recreational Diving Tauchlehrer geworden sein, wirst dich weitergebildet haben. Wie kam dann bei dir der Schwung für, okay, das reicht mir nicht mehr, ich will mehr und weiter und, 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 und dann. Ach ja, ich mache jetzt auch noch ein Bergwerk. Wie hat sich dann das entwickelt? Das würde mich unendlich interessieren.
1: Was jetzt, meine Ausbildung oder das Bergwerk?
0: Beides zusammen. Du hast ja eine, eine persönliche chronologische Entwicklung im Tauchen zurückgelegt. Und das würde mich interessieren, wie du dann in diese Richtung Tech-Tauchen gekommen bist und wie dann der Gedankengang der Nutler, den möchte ich haben, das Bergwerk.
1: Ja, also ich habe mit zwölf angefangen. Ja? Ich habe mit zwölf angefangen und... Ähm ja, und musst du musst dir vorstellen, damals ist es ja, also damals war das noch, bei, bei der dLG habe ich angefangen und da wollte noch keiner einen Tauchschein haben oder so, sondern da sind wir einfach tauchen gegangen und mit dem Klodeckel habe ich gelernt, ja, ah, also ich habe das Tauch nur mit dem Klodeckel gelernt. Also du musst dir vorstellen, wir haben damals, haben wir schon, wir haben Notaufstiege, ja, haben wir Notaufstiege aus, aus 25, 30 Metern gemacht, mit 12 ja, so. Super und gesund ja und Oktopus gab's da hatten wir noch nicht ja Oktopus hatten auch wir noch kein gar Fini. nicht ja, genau. Deswegen, wir hatten noch die gute alte Reserveschaltung Und ja.
0: Wechselatmung.
1: Ja, ja, ganz wenn genau.
0: Nicht, wenn die Reserveschaltung nämlich leer war, weil derjenige <lacht> das nicht richtig gefüllt hat.
1: Ja, ja, genau. <lacht> liebe ja, ja, Grüße
0: genau. in der in Richtung. Der ich an dieser Stelle muss ich ganz liebe Grüße an jemanden schicken. Ich sage den Namen jetzt nicht, aber diejenige, die ich meine, die weiß jetzt genau, dass ich sie meine, weil ich kenne jemanden, der genau auch so ganz viel getaucht ist.
1: <lacht> ja, 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 ja. Ja, das Coole ist natürlich, ich meine, wenn du drauf geachtet hast, bei 50 ja, da wusstest du dann ganz genau, jetzt bin ich da angekommen. Ja.
0: Das merkt so. man eigentlich auch, oder? Und früher, glaube ich, ja, hat man ja. das noch mehr gemerkt, weil die Systeme noch gar nicht so fein justiert waren, oder? Ja,
1: richtig, richtig, weil du kriegst immer weniger Luft, immer weniger Luft und wenn du dann dran ziehst, dann merkst du, jetzt geht's wieder. Mhm. Ja. So. Und ähm, obwohl die Systeme heute sind, bedeutend besser. Also das ist mal Fakt. <lacht> ja, also. Es ist auf
0: jeden Fall solide, wenn du das Meter angucken kannst und merkst, ah, ja, okay, ja. ich habe noch. Ja.
1: ja, 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 ja. Aber wir hatten damals auch schon Fini. Also so weit waren wir schon. Ah, okay. Ja? Ja. Das hatten wir schon. So, und es gab aber auch jede Menge Taucher damals, die genauso getaucht sind, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Ja? So, und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann, habe ich dann, ich glaube, mit, mit, mit ich glaube, ich war schon 18, ja Und da habe ich dann bei, über den VDSD meinen Bronzeschein gemacht. Und da bin ich dann auch wirklich hier Gruppenführung und so, das habe ich alles, also bis, bis Gold, habe ich alles da gemacht. Und dann bin ich jahrelang, bin ich dann noch so getaucht. Und dann habe ich dann, boah, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Auf jeden Fall habe ich dann einen Bekannten besucht in Kenia. Der war der Basisleiter. Da war ich mit meiner heutigen Frau, bin ich damals dann im Urlaub gewesen. Und dann haben wir nachts betrunken im Pool gelegen. Und dann hat dann man so macht gesagt, in Kenia. Beim Taucherlauben. Ja, ja, genau. Da haben wir dann nachts betrunken im Pool gelegen. Und also, ich bin ja eigentlich gelernter Metzger. Ja, Ach, und, Ja, ja. Und dann hat er auf jeden Fall zu mir gesagt, "Sag, da weißt du was, du bist so bescheuert, ja, jeden Tag Schweine schlachten, warum gehst du nicht an, warum wirst du nicht Tauchlehrer? Ja. So, und dann habe ich ihm gesagt, und dann, und dann hat er mir damals erzählt, ja, bei Paddy 6.000 freie Stellen zu dem Zeitpunkt und so weiter. Ja, das hat er mir dann am nächsten Tag auch gezeigt, ja, und dann habe ich neben meinem Job damals, habe ich dann darauf hingearbeitet, einfach mal einen Tauchlehrer zu machen, weil ich wollte mich jetzt weiterbilden. Und da fing das eigentlich dann auch an, ja. Und, ja, und dann habe ich auch jahrelang bei, ich glaube, ich habe sechs, sechs Jahre, meine ich, wären das gewesen, habe ich dann auch als, als, also neben meinem normalen Job noch als Freelancer bei der, also an der Tauchschule Siege, Biggesee gearbeitet, die mir ja auch heute gehört. Ja. Damals habe ich aber da noch gearbeitet, habe da dann auch dementsprechend meinen Instruktor gemacht und also über die Tauchschule Biggesee. Ja, und ja, und dann kam irgendwann, ja, hatte ich die Möglichkeit, dann hier am Sorpesee was zu machen. Also eigentlich wollte ich mit meiner Frau damals, die war mittlerweile auch Tauchlehrerin, Wollten wir irgendwo ins Ausland gehen, ja, bis dann eine Bekannte zu mir gesagt hat, hör mal, mach doch hier oben eine Tauchbasis am Sorpesee auf. Und dann, dann habe ich natürlich zu ihr gesagt, ich sage, hör mal, du weißt schon, dass wir mitten im Sauerland leben. Ja, und dann sagte die Barbara zu mir, das war die Bekannte, ja, aber lass uns doch mal gucken. Sagte: guck mal, hier ist weit und breit, ist hier nichts, macht hier keiner was. Ja, so, und lass uns doch mal gucken, was wir hier für Kooperationen und so weiter eingehen können. Ja, dann haben wir das gemacht, haben wir das gemacht und dann haben wir uns dann eben auch entschieden. Ja, komm, Scheiß was drauf. Du willst jetzt nicht dein Leben lang nur vorwegtauchen, sondern wenn du was machst, dann möchtest du auch was aufbauen. Ja, und dann haben wir das jetzt hier gemacht. Ja, so und ja und so sage ich jetzt mal, gehören wir zu den ganz, ganz wenigen Tauchschulen überhaupt in Deutschland, die wirklich alles rund um den Tauchsport anbieten können. Ja. Ja. Und ich rede wirklich von allem. Sei es die Technik, sei es die Ausbildung, auch im Technischen Tauchen, alles. Ja. So oder Sporttauchen, Kindertauchen. Also wir können wirklich alles machen. Wir bilden Tauchlehrer selber aus. Also in allen Bereichen auch ja so und das ist schon geil, wenn du dann sowas dann auf die Beine gestellt hast. Du hast drei Standorte, ja, dann,
0: ne, die du halt abdecken kannst und jeder genau. Standort hat natürlich jetzt nochmal, du hast zwei Seen, wege und Sorpesee mhm. plus eben den Nutler. Dadurch hast ja. du ja schon mal zwei verschiedene Bereiche wunderbar abgedeckt, was das Tauchen an sich angeht.
1: Richtig, genau. Ja. Und ich habe aber auch vorher, bevor wir Nutler hatten, habe ich natürlich auch im technischen Tauchen, hatte ich auch schon ein bisschen ja, habe ich äh, die komplette Ausbildung gemacht. Ja. So, und auch eben was kälf was angeht. Und dann haben wir dann dementsprechend, wie Nuttler dann da war, ja, so, äh, ja, sag ich jetzt mal, haben wir das dann alles noch ein bisschen weiter ausgebaut. Also so bin ich eigentlich dahin gekommen Krass. Ja.
0: Und wie bist du dann auf das Bergwerk aufmerksam geworden, dass du gemerkt hast, da ist irgendwie die Möglichkeit, weil du sagst, es gab ja vorher Leute, die da schon mal drin waren und irgendwie gab es einen Vermieter. Und dann hast du aber 2011 gesagt, ab dahin habt ihr angefangen zu explorieren, hm hast du, Wusstest du von dem Bergwerk, dass das irgendwie, oder ist es so, wenn man da im Tech-Tauchen ist, dass man davon hört, dass man weiß, es gibt den Ort? Wie ist das? Ich habe keine Ahnung. Es ist ja immer so ein Hörensagen irgendwie. Ne? Wenn, man, wenn man in einer Tauchszene ist in Deutschland und in Deutschland tauchen geht, dann weißt du auch irgendwie plötzlich von Hemor, weil du es irgendwie gehört hast.
1: Also, das kam dann wie 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 die, ich sag jetzt mal, die besten Dinger, die kommen natürlich immer, sage ich jetzt mal, in irgendwelchen Meetings, in irgendwelchen Sittings mit diversen alkoholischen Getränken. Ah,
0: ja, ja, okay.
1: Ja, ja, so, so, und... Ähm, getrunken im
0: Pool auf Kenia. Ja,
1: und hier war das jetzt genauso, ja, hier war das jetzt genauso. Wir haben dann irgendwann abends beim Grillabend, ja, bei uns am See hier, so, ich hatte äh, jemanden im Club, der war damals auch ähm, Direktor in einem Bergwerk, ja, in einem Bergwerk, auch hier im Hochsauerland, so, und dem habe ich dann irgendwann nur gesagt, ich sage, pass mal auf, ich sage jetzt einfach mal einen Namen. Ich sage, pass mal auf, Peter. Ja, jetzt fehlt mir eigentlich nur noch, ähm, ja, also eigentlich fehlt mir jetzt nur noch ein Bergwerk. So aus Jux. Ja. Ja, drei mein Wochen Haus, später, meine
0: Garage, mein Auto, mein Bergwerk.
1: Genau, genau. So Und er rief mich dann irgendwann drei Wochen später, rief er mich dann an und sagte zu mir, so, pass auf, ich habe da was klar gemacht. Da ist der Nudler, ist da was. Und ich habe mit dem Rainer gesprochen, das ist der Betreiber. Ja, mittlerweile sind wir auch echt gut befreundet. Ja, und so, auf jeden Fall, ähm, da, da hast du die Möglichkeit, dann da tauchen zu gehen. Ja, und dann haben wir das gemacht und dann war für uns eigentlich klar, na, da machen wir jetzt was raus. haben wir noch zwei, drei Tauchgänge mehr gemacht und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir was daraus.
0: Wie hat sich das dann entwickelt? dass du Hast du viel Werbung gemacht dafür? Oder hat sich das dann rumgesprochen? ey, der hat das Bergwerk. Das ist ja dann erstmal so ein bisschen, du fängst dann an und du wirst das wahrscheinlich eher so in deinen privaten und in deinen ähm, Gästekreisen so ein bisschen beworben haben. Und dann wird es ja irgendwann, ist es ja überregional. Also ich glaube auch, dass über die deutschen Grenzen und über den Dachbereich hinaus Leute zu dir kommen, um da tauchen zu gehen, würde ich behaupten.
1: Also erstmal haben wir, erst, das stimmt, das stimmt. Also wir haben jetzt letztes, also wir haben jetzt jetzt äh, vor, Kur also vor kurzem noch eine Gruppe da gehabt aus, aus Korea. Das waren zwei Mann, die kamen sogar aus Korea, ja weil sie in Korea ihr von Nuttler gehört hatten. Wir hatten, auch schon, wir hatten auch schon Leute aus Mexiko ja also aber eigentlich weltweit haben wir schon Leute da gehabt ne? und ähm, ja und, und, und wie soll ich das jetzt sagen das ist halt auch ja das ist halt auch weil wie wir damit angefangen haben wir haben natürlich versucht es die ersten zwei Jahre geheim zu halten das funktioniert aber nicht ja? das funktioniert aber nicht bei einer irgendeiner... redet immer Richtig,
0: richtig. Ah, über diese lavasäcke. So.
1: Ja, genau, genau. So, und ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Wir haben dann kurz, bevor wir dann eröffnet haben, so ein halbes Jahr bevor wir eröffnet haben, haben wir dann auch gesagt, wir machen das auf, dann und dann ja, eröffnen wir da was. Und da muss es natürlich, ich meine, muss es natürlich schon Gas geben, dass es auch bekannt wird, ja. Und wenn ich da jetzt mal so überlege, ich habe den Björn, habe ich damals Björn Dorstewitz, der ist leider ist leider mittlerweile verstorben. ja, Also dem Björn habe ich ganz, ganz viel zu verdanken mit seinen Fotos damals, ja, dass wir auch so bekannt wurden. Ja, Björn war auch mit bei uns im Team. Ja, und wir haben natürlich, ich habe damals haben wir mit zwei, mit drei Leuten haben wir dann angefangen zu explorieren. So, und dann habe ich nachher noch ein paar mehr Leute mit da reingeholt, die dann eben auch mit dem Björn regelmäßig drin waren. Der Björn konnte dann so seine Fotos und so weiter auch echt, also seine Fähigkeiten im Fotografieren konnte auch weiterentwickeln. Ja. Und ich meine, was er ja nachher gemacht hat, zum Beispiel dieses Foto, was du jetzt im Hintergrund siehst, mhm. das ist auch von ihm. Ja? Er hat ah. natürlich auch geile Ideen dann nachher gehabt und das war so eine Win-Win-Situation auch. Ja? Dadurch, dass der das natürlich überall gepostet hat und ich dann auch geteilt habe, dann war es richtig geil. Ja? Den Durchbruch hatten wir damit eigentlich, im es war ein Bericht in Spiegel Online. Ja? Spiegel Online So, den hat der Linus damals gemacht, Linus Geschke, der hat den geschrieben. Ach, ja? ein mal, sauger... der Linus,
0: der ist, so, genau. der ist auch so lieb.
1: Ja, genau. Und der hat's wirklich, also auch einen ganz tollen Bericht hat er damals gemacht über uns, ja. So, wo, ähm, ja, wo er mir dann noch irgendwann sagte, dass sein, 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 sein Redakteur ihn dann angerufen hatte, ja. Also nach kurzer Zeit und dass wir noch keinen Bericht gehabt hätten, ja. So, wo so viele Klicks, ja, so viele Klicks in so kurzer Zeit drauf gemacht wurden, ja. Schon alleine natürlich auch, ich sag jetzt mal, geiler Text, geile Fotos, ist natürlich auch eine super Konstellation. Und das gab es ja so auch noch nicht, dass es so auch irgendwie propagiert wurde. Es gab zwar schon zwei Bergwerke, hier auch hier jetzt bei uns, ja, so. aber die haben natürlich auch mit den Medien nicht so viel gemacht. ja, so. Ja, so. Und dann hatten wir noch einen Bericht in der Unterwasser damals, den mhm. hat die Nina hat das damals auch geschrieben. Ja? so. Und der sollte damals eigentlich erst über, erst hieß es nur, wir machen vier Seiten, wegen der geilen Fotos, ja. und nachher sind glaube ich zwölf Seiten oder was da rausgekommen. Ja, Krass. so, weil der damalige Redakteur, ich glaube, das war der Lars, Lars Brinkmann, ja, ich meine, der wäre doch da gewesen. So, der hat gesagt, die Fotos, die sind so geil, hör mal, lass uns, also ich meine, er wäre es gewesen, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, ja, das ist so geil, hör mal, wir haben jetzt noch ein paar mehr Seiten gemacht, also es sind jetzt eben zwölf Seiten raus geworden. Wie da unangenehm für dich. Das war total scheiße.
0: Ja. <lacht> Arbeit, oh <Ja>. mein Gott.
1: <lacht> ja, aber, aber. Aber weißt du, das sind so Sachen gewesen, das war halt total cool. Ja? Ja. Und dann natürlich haben wir viel über die Social Media gemacht. Da ja? Ja, wäre ich jetzt drauf so, gekommen,
0: wie, wie, wie gut für dich Social Media war. Ich meine, zu dem Zeitpunkt gab es dann ja schon Facebook, Instagram war dann so ja. langsam im Kommen. Das würde dir auch gut geholfen haben, weil gerade was so über die Grenze hinausgeht, wahrscheinlich, ne? Ja.
1: ja, ja, aber dann ist natürlich auch das Fernsehen drauf aufmerksam gemacht, also auf, aufmerksam geworden. Ja? Dann hatten wir diesen Bericht in Galileo, der hat uns auch nochmal einen richtigen Push nach vorne gegeben. Ja? Weil das war schon, war schon wirklich eine coole Aktion. Ja. Also hat Spaß gemacht.
0: Ich komme gerade drauf, TV und so. Ich weiß gar nicht, mein Kopf funktioniert immer ein bisschen komisch. Du hast doch bestimmt auch damals diesen Safe mitbekommen in Thailand mit den Jungs, mit dem, mit dem Fußballclub, der damals in der mhm. Höhle gekommen ist. Hast du ja. da irgendwie, weißt du zufällig, ähm, oder hast du damals irgendwie mit irgendjemand, hat dich jemand angesprochen, um deine Meinung dazu zu äußern und sowas? Und wie? Weil ich weiß, ähm, aus ein paar Kreisen, dass dann sehr viele Leute natürlich Leute angeschrieben haben, die in diesem höhlen bereich tätig sind, weil sie Meinungen einfangen wollten, von Leuten, die natürlich nicht vor Ort sind, was natürlich ein bisschen albern ist. Aber bist du auch angefragt worden damals?
1: Also ich bin damals vom Alex, ja, der Alex Kassler, der mhm. hat mich damals angeschrieben. Liebe Grüße, Alex. Ich, ja, genau, von mir auch, liebe Grüße. <lacht> ja, so. Auf jeden Fall habe ich da auch was dazu gesagt, dann auch jetzt unter anderem mit, mit anderen auch in der Tauchen, ja. So und aber da waren, ich sag jetzt mal, wenn du ja das Fernsehen angemacht hast, zu der zu de, also zu dem Zeitpunkt, da sind ja so viele Leute gefragt worden, die da was so gesagt haben, ja. Unter anderem auch Leute, sag ich jetzt mal, wo, ähm, ja, wo ich sage, die hätten besser den Mund gehalten und die hätten haben nichts dazu gesagt. Gar
0: keine Kompetenz ja. in dem Bereich wahrscheinlich auch, ne? Ja, genau,
1: genau, ja, so, und ich fand das dann einfach nur schlimm, ja, dass da auch Leute auf diesen Zug aufgesprungen sind, ja, so die die einfach nur um sich zu profilieren, da auch irgendwas dann gesagt haben. Ja, mhm. ich meine, du konntest zu dem Zeitpunkt, du konntest doch nichts sagen. Was solltest, ich meine, das habe ich auch in einem Interview gesagt, ja, du konntest was allgemeines konntest zu sagen, aber doch nicht explizit was dazu und Mutmaßungen und so weiter. Weißt du, das ist das schlimmste, was es für mich gibt, weißt du, wenn noch keine Fakten da sind, wenn keiner weiß, was ist, wenn in einem laufenden Verfahren, so nenne ich es jetzt mal, mhm. ja. So, wenn da schon irgendwie was zugesagt wird, ja, wo eigentlich, wo man eigentlich sagt, hör mal, halt am besten den Mund, weil du weißt doch, du weißt doch gar nicht, was da jetzt genau abgeht. Mhm. Ja, so und wenn man sich das jetzt mal anguckt, ich meine, gibt es eine geile Doku mit dem Rick Stanton zum Beispiel, auch jetzt, ja. So, oder? Es gibt, auch ja, der mehr, Film. Es gibt glaube ich,
0: in so mit drei Filme. Ne? Netflix hat, glaube ich, einen, Disney hat, glaube ich, einen oder Amazon Prime. Äh, einmal 13 ja. Leben, glaube ich, und dann gibt es noch eine andere, mhm. die sind echt. Gut gemacht. Also der eine, den ich geguckt habe, 13 Leben, ich glaube, auf Disney. Ich fand den, ja. also wenn ich wie gesagt, ich habe nicht viel Ahnung vom Höhlentauchen, aber taucherisch an sich. Ich fand es sehr gut dargestellt. Hab ich. Ja, ich
1: kenne, nur, ich kenne nur diesen Film und ich kenne die originale Doku darüber. Auch ja. mit, mit den Leuten, die auch daran beteiligt waren. Ich muss, ich muss ganz kurz
0: ich muss, kurz, ich muss kurz an die Post, weil ich warte auf ein sehr, sehr spannendes Gepäck gerade, weil wir reden gleich weiter. Mein, mein Garmin ist angekommen.
1: Ja. ja, super. Ja, dann geh schnell an die Post. Warte, warte. Und
0: nächste Woche hört ihr dann, wie es weitergeht und was Matthias Richter noch alles so zu erzählen hat. Tschüss. Und das war's auch schon wieder mit Tauren2go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfilm. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.